0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy tengo una invitada muy especial y su nombre, Andrea de la Serna.
1: Hola, muchas gracias, eh, Jorge, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, eh, me invitó Jorge porque tengo una empresa que nos dedicamos a hacer arreglos de frasco en chocolate. Salió de la nada, nunca esperé que fuera a crecer así, sobre todo por redes sociales. Y... En realidad yo estudié arquitectura, me acabo de graduar y bueno, eh, decidí hace poco que no me gustó la arquitectura, me gustaba mucho la teoría, pero dije me voy a dedicar totalmente a mi negocio, Eh, soy la más grande de cuatro hermanos y y me gusta mucho viajar, creo que te abre mucho la mente.
0: Muy bien, pues primero que nada felicidades por por eso de graduarse, (risas) es es algo importante en estos tiempos, como tener un título a decir. La licenciada, sí, justo ¿no?
1: pasado mañana recojo el título.
0: Eso. Para cuando salga esto, ya, ya lo voy titulada. a tener. <ríe> Muy bien. Y ahorita que mencionas eh, que eres la hermana mayor, me gustaría que empezáramos como desde el principio de, de tu vida. ¿Cómo fue crecer como la hermana mayor? ¿Cuántos años se llevan ahí? Si hubo esa carga, esa responsabilidad. Uh-huh. De... Tú eres el ejemplo de tus hermanos
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, como te digo, soy la hermana mayor y creo que sí tuvo algo que ver eh, en mi infancia la actitud que tengo ahorita sobre todo como dices como las responsabilidades que te empiezan a cargar eh, como hermano mayor o en lo que le tienes que ayudar a tu mamá siendo el hermano mayor o ayudándole con tus hermanos ok entonces siento que ahí empieza como la responsabilidad que empiezo yo a tomar y a sentirme como la líder de un grupo pequeño de mis hermanos mi hermana chiquita pero yo de, yo le ganó a, a, de mi hermana a la que sigue dos años y medio entonces era como que hay que jugar a lo que yo diga, cosas así y mi hermana siempre ha sido muy muy relajada entonces como que yo desde ahí siento que empecé a tomar esa actitud de líder que de hecho se la copié como a mi mamá, mi mamá es muy competitiva, muy líder entonces siento que, que de ahí viene como esa actitud que yo tenía de chiquita de siempre intentar ganar, de ser competitiva, o sea como que siento que era esa niña que se enojaba si perdía, cosas así, entonces como que esa es la actitud que tenía de chiquita eh qué más, este, entro a la primaria, me empiezo a relacionar con los niños y me doy cuenta ahorita que veo hacia atrás que siempre quería yo ser la líder del grupo, quería hacer que jugáramos a lo que yo quería, cosas así o sea, un agacho, pero es como esa actitud que tienes internamente eh, heredada o aprendida, eh, que me gustaba mucho a mí sentir como que, que ganaba o ser a la que la maestra señalaba eso me gustaba y creo que como que ahora lo veo y siento que lo reflejo un poco en el negocio, intento ser la mejor o la que, como que intento cambiarlo ahora como un negocio, que eso siento que está padre.
0: Sí, pues es una actitud que en el mundo laboral tal vez funciona mucho, muy bien. Sí. Y esto, cuando te diste cuenta de esta actitud en la primaria, ¿la seguiste replicando en las demás etapas? Porque a veces Mm. en la secundaria es como un choque... Que pasas de la primaria de ser un líder y luego en la secundaria es como... Ya no. Ay, ves a todos bien <risa> grandotes y es como... Ay,
1: no. Sí, creo que eh, también soy muy tranquila. Mi mamá también tiene muchísima paciencia. Y mi papá también es muy tranquilo. Entonces siento que además, a pesar de que era líder y que yo quería ganar, no lo reflejaba. O sea, quería que, que la gente se diera cuenta sin yo estar como... Miren, véanme, soy como la mejor. No, o sea, como que me gustaba... Que la gente se diera cuenta de igual y... Siento que por ahí, por ahí va. ¿Y de lo que dices de, de los papás que me dijiste ahorita? De no.
0: De la secundaria, si fue ah, como un choque.
1: Ah, ok, si fue un choque. Creo que te digo no. Soy muy tranquila, pero me acuerdo mucho de una historia que no me gustaba perder, sobre todo. Y estábamos jugando cartas con mis tíos. Yo era la más chiquita jugando cartas. Y yo me enojé porque perdí. Me dijeron de que no, regresa, tendré, yo ya no voy a jugar, ya no voy a jugar Y me regresan a jugar por, y digo de que no, no voy a perder Entonces, se acuerdan ellos perfectamente que yo empecé a esconder cartas Así en unos calcetines que traía y, y les gané a todos Haciendo trampa, luego se dieron cuenta que hice trampa Pero yo estaba de que no me importa, yo gané, yo gané Y era como la más chiquita y me acuerdo, y ellos se acuerdan mucho de aquella vez Entonces te digo, como que estaba muy dentro de mí eso de, de ser líder sobre todo
0: Sí, el, bueno, pues esa historia así como muy maquiavélico, el, el ganar sí. a, a costa de lo que sea, el sí, literal es ganar.
1: Sí, siento que de chiquita era como la actitud muy fuerte, ya ahorita ya es como más relajado, ya entendí que ser una líder, eh, tratar bien a las personas, todo esto, o sea, como que ya fui cambiando, pero de chiquita siento que las emociones como que te ganan a todo momento.
0: Eh, bueno, o sea, es, es como esta etapa de ir evolucionando durante la preparatoria siguió esta parte de liderazgo, o sea, fue cuando lo empezaste a forcar ahora sí, de verdad o ya sería hasta la universidad cuando dijiste esta, esta característica quiero que me siga para siempre porque estamos como en constante Ajá. evolución quitamos cosas, ponemos sí. otras
1: no, fíjate que o sea, creo que es algo que me caracteriza mucho el, el intentar siempre ser una líder me acuerdo perfecto también que en prepa cuando te decían de que, ay, ¿qué quieres estudiar? y así, y al principio decía de que Ay, me gustaría ser maestra, pero ahorita lo veo. Yo realmente lo que quería era liderar un grupo, ¿no? Porque luego me fui como que dije, "No, me gusta el diseño, me gusta el diseño y modas, y luego empecé interiores y luego acabé en arquitectura y bueno, hice el examen y ya, hoy graduada, ¿no? Pero como que de, de ahí va, ¿no? De que ahorita que lo veo para atrás es más fácil. Pero sí, en prepa yo creo que también fue esa misma actitud. Iba en un equipo de fútbol que desde sexto de primaria juego fútbol. Bueno ahorita ya no, pero estudié, estudié, jugué ocho años de mi vida fútbol, entonces dos veces me tocó ser capitana, entonces siento que yo jugaba para que la maestra me viera y que fuera yo la capitana, o sea como que siempre estaba intentando yo ganar, ganar, ganar a todo momento, te digo de como que chiquita era como más fuerte y ahorita se me fue como quitando poquito, sobre todo con la pandemia siento que todos agarramos como un ritmo más lento y entendí que que la vida tiene que ir más lento, o sea, tienes que respirar, ver para ti, o sea, ver también que te gusta, ¿no? Entonces, de ahí va, te digo, en prepa sí todavía lo, lo, lo veía, todavía. Te digo, sobre todo cuando jugaba fútbol o hacían unas competencias en mi escuela, de un festival de deportes, de toda la escuela, y nos dividían en dos colores. Y yo dije de que cuando vaya en último semestre yo quiero ser la capitana de un color. Y logré ser la capitana de un color, que mi color perdió, pero yo estaba feliz siendo la capitana, ¿no? organizando sobre todo, también creo. Más que ser líder, me gusta estar siempre en el desmadre. Eh, en el desmadre, de buena manera, o sea, organizando. Si había planillas, me gustaba andar ahí, o sea, como que en todo ese rollo siempre era la niña que levantaba la mano, o sea, para organizar las cosas.
0: Muy interesante. Y ahorita que mencionas lo del fútbol, ¿qué posición jugabas?
1: Era delantera. ¿Delantera? Era delantera, ah, sí,
0: okay. sí, sí. ¿Y si eras goleadora o...?
1: Sí, me acuerdo que una vez llegué a ganar un premio en la Copa Coca-Cola de... Que en todo el torneo metí 25 goles Y ahí tengo mi trofeito chiquito Que me lo llevé a mi casa oh, ¿Tú
0: crees? Una mi <risa> equipo no, ¿No quieres jugar Invítame,
1: para...? yo ya no juego
0: <risa> este, Y bueno, hablamos de estas partes Para decidir la carrera eh, Dices que fue diseñadora de interiores De moda, ¿De moda? Y al final Ajá. arquitectura sí. ¿Qué te hizo inclinarte al final por eso
1: Fíjate que es interesante que nunca me lo habían preguntado, pero creo que empecé siempre he sabido que soy muy creativa, me gusta dibujar, me gustan todas las manualidades y de ahí empezó el diseño de moda de que ay me gusta como a todos los años yo creo, yo creo comprarnos ropa, entonces empecé de que ay pues me gusta la ropa y me gusta como que todas las manualidades dije diseño de moda y luego dije no no o sea es diferente que me guste comprar ropa a que realmente me guste diseñarla ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que me gustaban los espacios y dije, ay, diseñadora de interior, estaría padre. Y luego dije, que, ay, pero aquí yo tenía 18 años y decía, que, ay, nunca he conocido un diseñador de interior. Y dije, que estamos en un lugar chiquito, dije, iniciando o esa, dije, me voy a morir de hambre. Y dije, no, 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 no voy a estudiar eso. Y luego llegó por mi cabeza pens- eh, estudiar gastronomía, porque me gustaba mucho la cocina en mi casa. A mi mamá no, no le gusta cocinar, pero a mí sí. Y hacía postres, cosas chiquitas, pero a mí me gustaba estar en la cocina. Entonces dije, voy a estudiar gastronomía Y decía, no, me voy a Que eso sea mi hobby, o sea, que sea mi hobby Cocinar, cosas así, pero que no, no voy a estudiar eso Porque me voy a morir de hambre, seguía diciendo yo Entonces al final dije, que hay arquitectura Se parece a diseño a interiores, me gusta eh, Dije, esa, esa me gusta Pero realmente yo no sabía Que era arquitectura, ¿ok? Uh-huh. Como cuando decides Que vas a estudiar, yo creo que todos sabemos 20% de lo que trata sí. la carrera Así me pasó Entonces entré a arquitectura, me encanta la arquitectura Me encantaba estudiar y sobre todo me di cuenta, ya ahorita que salí, que me gustaba estar con mis amigos, que me gustaba aprender, estar en clases, anotar, ponerle atención al profesor, que el profesor dijera, mi trabajo es el mejor. O sea, creo que me gustaba toda esa actitud, pero realmente ya ejerciendo, me di cuenta que no, que no me gusta, o que prefiero esta otra cosa, que fue, ahí retomo, de cuando estaba decidiendo qué carrera, de que la eh, gastronomía, acabé haciendo postres y la carrera de arquitectura me me ayuda, entonces como que ya al final eres una combinación de todo lo que te gusta, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y en qué momento de la carrera fue cuando dices, esto de mi negocio puede crecer?
1: Mira, el mi negocio empezó de hecho cuando estaba en la uni, uh-huh. entré en enero y eh, duré un semestre, y en las vacaciones para largas, que duraban como dos meses, uh-huh. dije de que voy a trabajar, nunca he trabajado en mi vida, intenté buscar un empleo, me acuerdo que en una tienda de ropa y en un curso de verano. Y en los dos lugares me dijeron que no, que estaba muy chiquita y en el otro no respondieron. Y ese verano me puse a pensar de que dije, ¿por qué si quiero trabajar no me dan trabajo? O sea, como que dije de que ching, que voy a hacer todo el verano? Cosas así. Y todavía no se usaban mucho los negocios en Instagram o en redes sociales, pero yo conocí algunas páginas que hacían eso, entonces dije que ah, voy a hacer un negocio en el que yo esté atrás, incógnita, que no sepan quién es, y voy a entregar algo, no sé qué, pero voy a hacer eso. Y así cuando entré a la universidad igual y puedo seguir trabajando, como que yo a mi ritmo y así. Empezó, digo sin saber qué iba a pasar. Entonces, bueno, ese verano me decido. Me decido ah, dije algo fácil, dije mmm, unas frases con chocolate, no tengo que lavar tantos trastes, puedo seguir cuando entré a la uni. Y ahí es cuando un sábado agarro 200 pesos, me voy al agropecuario, compro unas frases en chocolate y unas cajitas, le tomo unas fotos, hago un logo y lo subo a Instagram a ver qué pasaba, literal. Entonces, ahí empieza, y ahí empieza sin saber qué iba a pasar y sin que mi negocio me empezara a estorbar con la parte de estudiar, o que yo no me estuviera decidiendo. Me acuerdo perfecto cuando entré a en la universidad que dije, ¿qué onda con la gente que estudia algo y se dedica a otra cosa? O sea, uh-huh. ¿para que entonces pierdes cinco años de tu vida estudiando algo, desvelándote, si vas a acabar estudiando otra cosa? Te lo juro, lo dije. Y soy, soy esa, o sea... Me cayé sola a la te boca. Te convertiste literal. en lo que juraste Ajá, destruir. Literal, literal eso pasó. ¿Tú crees?
0: Y. O sea, esto surge seis meses después de entrar a la universidad y llega un momento. ¿En qué momento hace boom? O sea, en segundo semestre, tercero, no sé. ¿Cuánto tardó?
1: Duré un año en mi. Bueno, un año en que dijera. O oh, sea, esto me gusta, esto en serio. Iba en tercer semestre, en vacaciones y. Ese semestre como que ya le batallaba entre ve a surtir, porque apart- no es solo hacer las fresas, creo. Uh-huh. O sea, que es como que ve a surtir, el repartidor, eh, contesta los mensajes. Entonces, como que ese tercer semestre me di cuenta que yo ya no estaba en clases, que yo estaba contestando mensajes, anotando pedidos, pensando que tenía que comprar, diciéndole a mi mamá, oye mamá, ¿puedes salir de la casa porque hay una persona afuera para entregar algo? O sea, como que yo ya estaba más allá que acá. Entonces, ese verano dije, chino, o sea, esto me está consumiendo y puede que el siguiente semestre me consuma todavía más. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar, ¿qué voy a hacer? O, o sea, ¿qué puedo hacer? Y le conté a mi mamá, y mi mamá me dijo que, oye, ¿por qué no le dices a tu tía, eh, mi tía le encantan las manualidades, y que te ayude, y eh, mientras tú estás en clases, aquí te ayudamos tu, mm, mi tía y yo, o sea, mi mamá, eh, y, cu- y no los pagas, como si fuera... Y yo dije, ah, pues está bien, o sea... Tengo unas manos, mi tía se viene a mi casa, o sea, como que dije, ¡ay, está perfecto! Entonces me acuerdo que era septiembre y yo ya había entrado a clases y le digo a mi tía de que, oye, mi tía Margarita, eh, ¿no me quieres ayudar? Y me dijo, sí, claro, yo te ayudo, Andy. Entonces mi tía se venía a mi casa como a las 11 de la mañana y con mi mamá yo les dejaba todo listo Y una lista de qué tenían que hacer Te juro eran cuatro pedidos Pero a mí se me hacía así de que un mundo, ¿no? Yo decía que a ver cuánto se tardan Entonces, este... Les dejaba qué tenían que hacer Y ellas en la mañana prendían la tele Se ponían a hacer fresas, platicaban Y yo llegaba en la tarde Y como que surtía todo lo del día de mañana Y les ayudaba a acabar cosas, a entregar Así como que no le llevábamos muy leve Y eso fueron seis meses Yo iba en cuarto semestre eh, En el que dije chino, o sea, esto puede crecer, o sea ya no es hace un año un verano en el que dije, ay, a ver qué pasa o nada no más por sacar dinero ya era pensar en chinos, o sea, ¿y si abro un local o así, como que empezarte ya a emocionar por un negocio que realmente era muy muy chiquito en ese momento y que sobre todo las redes sociales nos estaban ayudando a crecer porque estaba yo en mi casa escondida, nadie sabía quién era y con solo subir fotos yo recibía pedidos entonces así fue como inicia, te digo
0: Está, está muy interesante, o sea, como las redes sociales se convirtieron sí. en una superayuda ayuda
1: sí, nada que ahora los negocios de antes uh-huh, literal. el
0: negocio tradicional ajá. por ejemplo, aquí vendemos marcos y nos conocen los que venden marcos, o sea, simple... su competencia ajá, porque consumen de nosotros y ya ellos venden como ajá. de lo que producimos aquí nosotros pero o sea, es como muy reducido de que pasan por la avenida ajá. es como, ah, es que los vimos y es como, ah, órale. ah. Pero en redes sociales es de que te puede contactar alguien del otro lado del estado o del otro lado de México, no sé. Sí. No sé si te han llegado pedidos así de Yucatán, de oye, Sí, unas
1: no, hasta de otros países, gracias a las redes sociales, digo, lamentablemente no hacemos envíos, ni siquiera fuera de Aguascalientes, pero sí, o sea, no... Creo que en ese momento no me lo que lo que podía llegar a ser las redes sociales para un negocio. Entonces, creo que actualmente... Yo digo, si tienes un negocio y no tienes redes sociales, o sea, sé que hay negocios que pueden sobrevivir sin redes sociales, por ejemplo, unos tacos. Todos sabemos dónde están tus tacos favoritos y te aseguro que no tienen página, pero hay negocios y sobre todo cuando vas empezando, que necesitas una red social porque creo que te puede dar mucha difusión.
0: Sí, te puede dar como ese impulso. Ajá, para para otra gente gente. que
1: dices, así que ni siquiera de tu estado, de aquí de la esquina, de tu colonia, o sea, puedes llegar muy, muy lejos.
0: Y después de esto, sigue creciendo el proyecto. ¿Necesitas más manos o sigues con tu mamá y tu tía? Y sigues en la Ajá. carrera y es como... Ay, si mejor dejo sí, esto sí, sí. cómo fue.
1: Entonces, mi tía y mi mamá me ayudan esos, primeros, esos seis meses. Y en diciembre... Eh, paso diciembre, pero yo ya pensando de, que yo ya estorbaba en mi casa. Decía, creo que ya aquí ya no es lugar para tener un negocio. Te digo que en este año y medio que estuve en mi casa... Me conseguí un refri... Este, empecé a quitarle a mi mamá partes de la alacena... O sea, le empecé a sacar cosas... Se las ponía en otro lugar... Y yo empezaba a meter cosas así... Entonces, ya para cuando volteé a ver la alacena... Yo ya tenía dos puertas... No sé dónde dejé las cosas de mi mamá... No sé, pero yo se las iba moviendo... Y ya tenía dos puertas... Y mi familia cuando llegaba a comer a la, a la casa... No podían comer en el incómodo... Tenían que comer afuera, en la terraza... Eh, porque seguíamos haciendo fresas... Entonces ahí fue cuando dije en qué momento mi familia vuelve a comer en el comedor o sea, en qué momento le devuelvo eh, o sea, la la cena a mi mamá en qué momento el refri de aquí o sea, qué onda, o sea, como que yo decía no puede seguir así, o sea, no no es viable, o sea hay un punto en el que me tengo que salir, pero yo también pensaba, ¿cuál es el momento para salirme? y creo que nunca hay un momento para salirte, o sea, creo que hay un momento en el que ¿te vale más o dices, ahorita me salgo, o juntas un dinero no sé, pero creo que hay que saber salirnos y saber crecer el negocio en el momento correcto, que es cuando ves que puedes producir más o puedes hacer más en otro lugar que no sea en tu casa. Entonces, ese diciembre estaba ya, ya pensando en rentar un local y veía locales y marcaba, no más por curiosidad, como para saber cuánto costaban y así. Y me acuerdo que vi uno en el centro y dije, me encanta ese local. Lo vi dije, decía hace renta, y dije, me encanta. Me encanta. Y marqué, me dijeron el precio Estaba barato y dije, "Ah, voy a hacer una cita Entonces total, hago la cita Veo a la señora y en ese momento le digo Me lo voy a quedar, o sea le digo ¿Cuándo te doy el dinero? Y la señora, no, no te apures, me lo puedes dar Y yo, me lo van a ganar, no, no, te lo tengo que dar Ahorita, y ya total Este, firmamos un contrato Y yo dije de que Tenía en ese entonces, tenía 20 o 21 años Y yo estaba rentando un local y yo decía de que no puede ser O sea, estoy viviendo un sueño O sea, Mm sin saber qué iba a pasar cuando abrías un negocio, o sea, yo pensé, como te lo pintan a veces las redes sociales, que es muy fácil, que es como de que, ay, renté un local y de la nada ya está amueblado ya funciona perfecto, ¿no? Todo, está limpio, todo, todo. Entonces, como que yo lo vi así muy fácil en ese momento, y dije, pues vámonos, vamos a abrir un local. Y fueron los, prim- los seis meses más fuertes, o sea, en el que ya no podía con la universidad y ya no podía con el negocio. Con en bueno, el negocio que era organizar algo que no tiene organización, literal y acá en, en la escuela era ponle tiempo a algo que nada más quieres ya pasar la materia pero tu corazón está acá, ¿no? entonces esos primeros fe- seis meses fueron como muy fuertes de entender que yo tenía que pasar la universidad y que tenía que hacer que el negocio funcionara porque había clientes que al día siguiente necesitaban su pedido, cosas así y yo no podía quedar co- mal con nadie, ni uh-huh. con la escuela, ni acá entonces, digo que fue como una pesadilla, pero aprendí muchísimo de eso.
0: Y, bueno, me, me gustaría regresarme Ajá. un poquito a la parte en la que quieres dar como el brinco hacia el local. ¿Hubo un momento en el que sentiste miedo? O sea, en el sí, que tipo, claro, que
1: no... claro. Siento que lo que más me daba miedo era lo que dijeran de mí. Era que dijeran que yo había fracasado si me tenía que regresar. Si yo ya no podía pagar la renta, si no daba frutos decía, no manches, o sea, me tengo que regresar a mi casa y luego mi novio me dio a entender, me dijo Andrea, estabas en tu casa o sea, no pierdes nada saliéndote porque al final te puedes volver a quedar en tu casa en un lugar seguro y vuelves a intentarlo más tarde y era lo que yo no entendía, o sea, que yo decía, sí, sí, yo entiendo pero dijo, como que a mí lo que me pesaba era, era saber que iba a fracasar Andrea y hoy entiendo que no fracasa Andrea, sino fracasa el negocio que Andrea pueda abrir otro negocio, ¿ok? Pero en ese momento creo que era algo que me daba mucho miedo. El no poder con el negocio y tener deudas o tener que regresarme a mi casa, creo que ese era el miedo como más grande que tenía.
0: Sí, pues es que también lo, siento que las redes sociales y siempre es como el triunfar y triunfar y triunfar. Sí. y Nadie te cuenta los fracasos. Sí, 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 también. O sea, nadie está como, ah, él falló, pero después creó otra empresa. O sea, vemos Ajá. escasos, casos así como, no sé el creador de Apple, que lo corrieron de Pixar, y después Ajá. dijo, ah, pues lo vuelvo a comprar, perros sí. y O sea, son poquitos los casos que te cuentan de, de ese éxito. Y ya después, o sea, nadie te habla que, por ejemplo, no sé, el 90% de las eh, microempresas que abren, son las mismas que cierran, y solamente los... El mínimo es el que sigue creciendo. Sí. O sea, y también a veces, por no saber eso, es como, ay, es que me van a señalar de que fracasé, uh-huh. pero pues es a veces el sistema el que no siempre te permite crecer tú tuviste la fortuna eh, fue como un mucho de todo o sea las redes sociales que te ayudaron a crecer eh, las ganas que tenías un producto nuevo o sea era como muy diferenciado el porque yo llegué a escuchar así como de las fresas cuando estaba en un trabajo y una amiga me me las enseñaba así pero muy emocionada ella Ajá. y yo quiero unas de estas si y es que mira y yo no pues dile a tu esposo Ajá. yo qué y como a los dos tres meses su esposo le regaló una y Ajá. estaba ahí bien volada con sus fresas Ajá. y o sea es como toda esta diferenciación que tienes y pues lo que dijiste o sea tengo el corazón ahí en, en el negocio literal y cómo hiciste para mantener un equilibrio trabajo escuela Triste, de bajo un semestre.
1: Sí, yo no estaba así, yo creo que de darme de baja. <risa> pero yo creo que mucho el control emocional, ahorita lo veo así, eh, creo que una persona exitosa, o sea, yo pienso en alguien, no, no en mí, en alguien como grande, de los que hablas, digo, ¿qué hace de diferencia esa persona en mí? O sea, ¿qué tengo que tener yo para ser igual a él? Ok, yo me llegué a, pens- a pensar eso y digo, y decía, no, ellos... Igual y digo, esa persona hasta trabaja menos que yo. Y dije, lo que, aquí lo que cambia, o lo que me di cuenta, era la mente. O sea, que realmente él tenía que tomar pocas decisiones. O sea, tenía que pensar mucho para tomar una decisión. Y eso le traía frutos en vez de trabajar mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo como que me marcó. Pero lo entendí después. En ese momento, no lo entendía. Y lo único, como que lo más fuerte era, yo nunca he sido de reprobar. Entonces... Yo no me podía dar el lujo de reprobar o nunca... O sea, sentía también como un fracaso. Y te digo esto de ser líder y de siempre intentar ganar era como que... Yo no repruebo la materia porque no la repruebo. Entonces era nada más... Ya no me, ya no me importaba como que ser el mejor promedio, pero me, imperto, me importaba pasar la materia lo mejor que pudiera. Yo sabía que no iba a ser la mejor del salón, pero pasarla. Pasarla bien. Entonces, este, como que esa parte de mí decía, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Porque también era un fracaso decir, ah, se salió de la escuela, o la dejó, cosas así, entonces como que yo decía, no, no vas a perder, no vas a perder esta, y acá decía, no, va a llegar el pedido bien, va a llegar a tiempo, va a llegar, o sea, yo tenía que ganar en las dos partes, y, y vuelvo a eso de que de, de, que como que tengo muy interiorizado el ser una líder, o intentar ganar a toda costa, que te digo que a veces puede ser una virtud o no, eh, porque es mucho a veces en lo que me enfrasco, en que tiene que salir bien las cosas en ese momento fue como muy duro y me acuerdo muchas veces pensé en salirme de la carrera muchas veces, me acuerdo perfecto ese semestre de, era quinto semestre cuando yo ya tenía las dos partes eh, en julio eh, es el día del padre pero esa misma semana es la entrega final de arquitectura o sea de cada semestre entonces me acuerdo estar en mi casa pensando en que al día siguiente el domingo tenía que hacer todos los pedidos del día del padre pero el lunes tenía que entregar arquitectura y decía ¿qué hago? o sea, como que tengo que hacer las dos cosas no me daba tiempo, pero yo quería estar haciendo fresas pero tenía que entregar lo otro y tenía que pasar entonces me acuerdo perfecto de esa noche que estaba en mi computadora porque en la semana no le había aventajado tanto al proyecto y tenía que hacerlo ya para el día siguiente y estar llorando en la madrugada enfrente frente a la computadora y decía ¿por qué? o sea ¿qué necesidad tengo yo de estar Haciendo un negocio ahorita O sea, veía a mis amigos que salían de fiesta A veces yo no podía salir eh, O que veían como muy relajados Y decía, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí atrás Llorando sin tra- el trabajo completo? Y me acuerdo que empezaba a llorar Y decía, deja de llorar, no vas a acabar si lloras O sea, estás perdiendo tiempo Y me acuerdo que esa madrugada lloré muchísimo, muchísimo eh, Como que saboteándome en, Acaba, acaba, acaba y en pensar en no voy a acabar tampoco los pedidos. O sea, como que mi mente estaba en, entre esas dos cosas y pensé en, realmente en salir. Me dije, ¿sabes? Ya, o sea, ¿por qué tengo que estar sufriendo por algo? O sea, la carrera, decía, yo mejor me dedico a esto. Y ya, bueno, total, entregué y ya con la mente bien. Dije, ok, me, me quedo, me quedo, la voy a acabar, eh, pero también voy a seguirle con el negocio. Pero esa noche me acuerdo que fue así como catastrófica en la que, te lo juro, estaba a nada de salirme pero fue como que así, la recuerdo muy bien y ah, ya cuando pensé, claro, ya, dije, me voy a quedar.
0: Sí, como que en ese momento viste a las dos Andrés sí, por separado. literal, ¿no? sí, me estaban claro.
1: hablando esa noche.
0: Eh, pues sí, es que se vuelve muy complicado el estudiar y trabajar, sí. y luego en momentos de estrés como que siempre vemos la felicidad de los demás, te de hace lo que mencionas. Yo veo a todos ¿Te mis amigos allá saliendo, Ajá. y yo aquí, atormentada. Sí. <ríe> o sea, te imaginas sin la lab, y luego acá con las fresas, y luego ibas sí. acá y... O sea, como haciendo un todo y al mismo tiempo por querer hacer todo, no avanzabas en ninguna de las dos. Y así como todo, súper catastrófico. ¿Cuántos semestres dura la carrera de arquitectura? Dura
1: diez semestres, cinco años.
0: O sea, ibas a la mitad.
1: Iba a la mitad en ese momento. Todavía eh, me faltaban dos años y medio.
0: ¿Cómo logras conciliar un equilibrio? O sea, ese fue el punto de quiebre en el que...
1: Fue el el punto de quiebre y todavía duré otro semestre. Otro semestre... Como más tranquila diciendo, ni modo, o sea, esto toca, y al siguiente fue pandemia. Uh-huh. Entonces estuvo increíble porque ya no tenía que ir a clases, yo uh-huh. podía tomar las clases estando haciendo fresas. Y creo que que la pandemia llegara fue algo increíble porque fue como tomar un camino fácil para acabar la universidad, la verdad, porque yo ya no tenía que ir. Entonces uh-huh. todo era mucho, mucho más fácil.
0: O sea, la, la primera persona que escucha que la pandemia le benefició. Sí, literal. <risa> <Aquí está. risa> eh, literal. Porque. Bueno, yo también tomé nada más un cuatri clases en línea y se me hacía súper cómodo como ese formato. O sea, cuando pasas del formato presencial sí. al formato en línea es como, oye, esto está bien regalado. Sí,
1: estás en tu casa, Ajá. muy a gusto, así. Pero esa parte de estar a gusto, yo estaba muy a gusto en mi negocio todo el tiempo, uh-huh. todo el día, haciendo fresas, cotorreando con los chavos. Y ya la carrera era algo ya fácil.
0: Uh-huh. O sea, sí, no sé... Tal vez con estas nuevas generaciones que es como ay es que queremos clases, queremos clases, Ajá. y ahorita que ya están en clases, es como ay no, regresen a Sí. Lilia. Les dije te... ni les modo. Dije, les dije. Este, y en, en qué parte estás ahorita tú? Ya titulada, ya ahora es totalmente tu atención a las fresas. Sí. Y ya es como arquitectura. Ahí voy a poner mi título Ajá. nada más en Literal. mi pared para que se vea bonito.
1: Fíjate que cuando salí de la uni, dije, no, estudié cinco años, dije, voy a intentarlo, voy a intentar trabajar, voy a intentar hacer algo para ver si me gusta y para ver si lo tomo como una segunda opción. Dije, ok, el negocio puedo intentar que sea medio tiempo y medio tiempo puedo intentar ser arquitecta porque digo que okay, si sí es algo que me gusta, pero no me encanta. Entonces dije, que, vamos a ver qué onda. Entonces empecé como con un amigo, hicimos como un despacho en redes sociales, creamos una página y nos tocó hacer diferentes comercios, diseñarlos y me empezó a gustar mucho esa parte. Y luego nos tocó... Esta, y yo dije, no, me gusta ser arquitecta. O sea, me gusta. Y nos toca hacer una obra. O sea, meterme a la obra. Ya ver, o sea, precios. Este, tratar con los albañiles. O sea, tratar con más personas que ya no dependía de mí. O sea, yo estaba acostumbrada a que mi negocio depende de mí. O sea, me ayuda más gente. Pero realmente depende de mí que las cosas salgan bien. Porque puedo organizar a la gente. Y acá sentía... Como que noté mucho la diferencia de... Yo podía dar la orden, pero yo no sabía que se iba a ejecutar bien. Entonces fue algo que me desesperó muchísimo. Y el como que tratar con los clientes y... O sea, como que todo eso era algo que me agobiaba. Y dije, no vuelvo. O sea, no vuelvo. Dije, me gustaba arquitectura, pero dije, ya no. Ahorita pienso que igual y, ya, igual y no me gusta la construcción. Por, eso, por ese, como que esa obra que tuvimos. Pero el diseño me gustaba mucho. Entonces dije, ok, igual y luego retomo el diseño, pero después de esa eh, de esa obra dije, hasta aquí le dejamos, me voy a ir de lleno al negocio ya salí, ahora sí tengo tiempo completo para muy fresa, voy a darle voy a explotarlo y ya si me salen cosas de arquitectura las voy a tomar porque es algo que me gusta, pero ya dije ya es algo como un hobby, o sea ya no es ya no es algo a lo que de verdad esté poniendo mi 100%
0: y durante toda la parte de la carrera ¿cómo fue el apoyo de tus papás? ¿Hubo en algún momento en el que ellos te dijeron pues deja las fresas y vete por la carrera porque casi siempre los papás es como acaba la carrera, ¿no? o sea, es como que creen que el papelito vale Vale mucho mucho.
1: sí, creo que el apoyo eh, me gusta mucho hablar de esto porque luego a veces como que no no lo preguntan mucho, pero creo que yo no estaría aquí hablando contigo si no tuviera todo el apoyo que tuve o sea, creo que hay que saber que cuando vemos a alguien arriba o vemos a la cabeza de alguien, hay muchísimas personas detrás que le ayudaron a estar aquí como un equipo, como todos juntos entonces al principio me ayudaron mis papás eh, mi mamá me ayudaba sobre todo en las fresas a desvelarme, cosas así, mi papá me instalaba cosas, entonces siempre tuve mucho el apoyo de mis papás y mis papás nunca, nunca me dijeron que no o que se les hacía raro me acuerdo perfecto cuando inicié el negocio mi papá me decía, pero ¿cómo vendes? o sea ¿cómo, cómo tienes pedidos? o sea me veía haciendo cosas y decía ¿Cómo? Y le digo, no, pues una persona que no me conoce me manda un mensaje por Facebook, por Instagram, me dice que quiere y yo se lo doy. Y me decía, ¿y esa persona es de aquí de aguas? ¿Es real? O sea, como que de verdad no entendían. Ahorita se nos hace muy normal comprar por sí, redes sociales. complejo,
0: así cuando te escuchas sí y suena como complejo. O sea, complejo. ahorita
1: estamos muy acostumbrados de que quieres Ajá. algo, igual hasta lo buscas en Instagram y lo compras ahí en un mensaje. Pero mi papá estaba acostumbrado a que ibas a un negocio físico, lo pedías ibas a tu casa, regresabas, lo podías agarrar o, o sea, como que el negocio tradicional y se le hacía muy raro y yo de que no, pues me depositan a mi tarjeta y yo nada más se los entrego, o sea, como que decía como de ah chis o sea, ¿cómo? o sea, te estoy hablando que eso pasaba hace cuatro años igual te digo que las redes sociales no estaban tan fuertes en, en esta cuestión de vender en redes sociales, entonces como que a mi papá me acuerdo mucho cuando me pregunto yo pues ¿qué se le hace raro? o sea se me hace a mí muy normal, Ajá. pero él se le hacía muy raro, y me acuerdo perfecto cuando me pregunta eso Entonces, digo, primero el apoyo a mis papás y luego mi novio, que de que, ay, no te puedo ver, es que voy a hacer fresas y él, pues ni modo, déjate, ayudo. O sea, como que luego empecé a. eh, Él también me ayudaba mucho cuando necesitaba manos. Y mi tía, cuando entró a mi casa, eh, hasta la fecha mi tía trabaja conmigo. Entonces, ella toda la vida me ha ayudado y creo que es como mi segunda mano, eh, mi mano derecha en el local. Y la que es como una segunda mamá que me está diciendo, mira, te falta esto, mira. O sea, como que ella me está vigilando y ella me ayuda mucho a crecer. Y mis amigas, sobre todo, en días pesados, yo no tenía empleado no tenía gente capacitada. Me acuerdo el primer 14 de febrero que decía, no yo solo no voy a alcanzar todos estos pedidos, tengo que pedir ayuda. Y mis amigas le decía, oigan, alguien me quiere ayudar. Todas mis amigas se venían, este, platicábamos, como si estuvieran en una reunión, pero estaban trabajando, eh, yo les pagaba y como que se hacía un ambiente muy padre. Entonces siento que si yo no hubiera tenido el apoyo de todos, como en conjuntos cercanos, no hubiera podido salirme de mi casa no hubiera podido contratar empleados porque por, al principio cuando contraté empleados dos eran mis amigos, uno era mi tío y había dos desconocidos, no de cuenta, o sea, como que empecé a desprenderme de, como de, de ellos para ya ahora sí crecer el negocio sola pero sí, creo que la ayuda es indispensable y a veces creo que mucha gente dice que no, yo no tengo nada que me ayude o sea, como que me escuchan y que no, a mí ni mis papás me ayudan, cosas así pero creo que también hay que saber que hay gente que la ha hecho sola y hay que saber con quién juntarnos. O sea, también hay buenas amistades, malas amistades. Entonces, eh, saber dejar al, ir a las malas y eh, encontrar las buenas.
0: El, ahorita que mencionas eso, no sé si puedes darnos algún ejemplo, algún caso que te haya sucedido de alguna mala amistad. O son esas que te invitan a la peda y es como, uh-huh. ah, no hagas las fresas o... ¿Cuál sería un ejemplo de una mala amistad?
1: Mm, fíjate que soy como muy calmada con mis amigos. Yo soy cero de hacer pelea, cosas así. Soy más bien la más pacífica. Entonces, creo que no tengo un recuerdo de alguna mala amistad porque de verdad soy muy amiguera y los quiero mucho. Pero más bien creo que en cuestión de personas. O sea, digo, me hago a mis amigos a los que me caen muy bien, pero si alguien me trae mala vibra o veo que como que... Ah, siento que el que hablen muy negativo o que todo el tiempo estén quejando es una. yo Para mí es un como un foco rojo decir, no, contigo no, la verdad. Zafo, zafo. Ajá, safo. Entonces, como que eh, nunca me eh, desprendió de un amigo, pero más bien como que no dejo que la gente que como que.
0: Como que si, entre al círculo ajá, de miento. Okay. Soy
1: como muy cerrada eh, y como que cuando veo a alguien que no, como que no no me abro tanto.
0: Ok, ok, muy bien.
1: Uh-huh.
0: Captado. Este no sé si podamos o puedas tú bien? más bien este, darnos como algunos conceptos o consejos o algo para todos aquellos que van iniciando en, en su negocio que están como en redes sociales o sea que están nuevos y ahorita entras a Instagram y o sea son así como mil negocios y tengo amigos que es como que inician sus negocios de shampoos y luego de alimentos uh-huh. y hay ahorita unos oficios y así o sea como que veo muchos de negocios todo. de todo en Instagram pero llega un tiempo en el que se rinden, o ahí lo dejan, o no lo entendieron. No sé si puedas ayudarnos ahí con algunos. Así sí, como tu algo, top 3 que, o algo.
1: algo que vi a lo largo de todo esto es que muchas personas iban abriendo sus negocios y yo los iba viendo, pero los cerraban. Uh-huh. Y creo que es algo de paciencia. O sea, ahorita eh, nos ven aquí que tienes un podcast y dicen, ay, qué padre, quiero tener un podcast como Jorge, quiero tener un negocio como Andrea, o sea, nos ven y dicen, qué fácil, voy a hacerlo, voy a abrir una página y el día de mañana voy a tener mil seguidores, un chorro de pedidos, voy a tener un chorro de trabajo, o sea, como que piensan que es fácil, pero no ven el tiempo que pasó atrás. O sea, ahorita que te preguntaba, decía, ¿cuánto llevas con tu podcast? Un año, o sea, un año que llevas de ventaja con alguien que empezó hoy a hacer el podcast y creo que hay que saber que es algo de paciencia. Paciencia porque... Eh, en un mes cumplimos cinco años, muy fresa. Entonces me ha tocado por redes sociales, sobre todo que ay me inspira, quiero abrir un negocio como tú, que se, ve, o sea me dicen cosas así y digo ábrelo, pero ten paciencia, o sea quédate en los momentos difíciles, cuando estés llorando, cuando ya no puedas, o sea, creo que es algo de paciencia y que las redes sociales no te enseñan eso. Tú ves a alguien y dices wow qué padre, quiero ser como él y lo voy a eh, y es súper fácil, lo voy a tener súper rápido, pero no es algo que hay que tener paciencia en todo momento esa sería la primera y la segunda es que la página que abras, ahorita me decías amigos que abren páginas de shampoos de fisioterapia, es así que en cuanto la abras eh, sepas que tu página tiene que ser la mejor, o sea que tengas ese chip en la cabeza, porque creo que si todos los mexicanos tenemos el chip de cualquier cosa que hagamos sea la mejor o sea, eh, por ejemplo en, en el ejemplo del podcast de que mi podcast va a ser el más escuchado de todo México eh, voy a ser el fisioterapeuta más este, exitoso de todo Aguascalientes, al que vengan todas las personas. Si creo que todos tenemos esa misma mentalidad, vamos a llegar muy lejos todos como sociedad. Entonces, creo que ese sería el consejo, que tú cualquier cosa que abras, ve lo grande y llévalo lo mejor que puedas, porque, o sea, realmente créete que va a ser el mejor. Yo creo que ese sería.
0: Ok, sí, pues, es, es tan, son muy buenos esos dos. <risa> o sea, el hecho del de, no rendirte, este, siento que podría como abarcar un poquito de ambas cosas, porque lo que mencionábamos de que siempre creemos que las cosas son muy fáciles, sí. por como nos lo plantean, o sea, y en todo momento, lo vemos, por ejemplo, en la, las personas que quieren empezar a hacer ejercicio, que piensan que se van a poner como los de los videos en, en un mes, en una semana, Ajá. hay veces que así lo quieren la, la gente, y, y o sea, lo que mencionabas desde un principio, por ejemplo, dicen, pues vendes fresas. Y dicen, ah, pues qué fácil una fresa. Pero no saben todo lo que conlleva atrás. Ajá. O sea, el hecho de ir a surtirte, que sería como el primer paso. Sí. Y después todos los pasos que van después, es todo lo que la gente no ve. O sea, la gente solo ve el producto final. Y dice,
1: ay, qué fácil, ¿no? Ah, ajá. qué fácil.
0: Pero ya cuando los pones a hacer o ellos empiezan algo, es como, achis, pues... No, no estaba tan no, no era fácil, era tan lo voy a dejar, sencillo. ajá. Y cuando se enfrentan a ese primer reto es cuando lo abandonan. Y luego sigue la parte de la paciencia. Que también la gente no está acostumbrada, o sea, también esta actualidad nos exige el que tengamos todo al ya.
1: Uh-huh. O
0: sea, hasta a veces lo vemos en redes sociales, sí, se hablaba...
1: De, de la nada.
0: Ajá, por ejemplo, para consumir contenido, antes eran videos largos ya y salió TikTok, 10 segundos, y en 10 segundos Ajá. tienes que explicar... ¡Todo! Todo, y es como, bro, aguanta... Y estamos acostumbrados Ajá. a
1: YouTube de videos de una hora. Sí. Ajá.
0: Y o sea, y nos pasan a esto y es como... ¿Cómo se va moviendo la sociedad? Y es como... ¡Aguanta! Y y lo que mencionaste en la parte de la pandemia que fue como... A ver, esto ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Literal. Y luego volteas así como haces introspección y es como... A ver, ¿qué quiero para mí? No sé, tú ya tienes la pregunta de qué quiero para mí, qué quiero para mi negocio. Y es una constante evolución tanto como para ti como para tu negocio. No sé si ya tengas en mente qué es lo que sigue para muy fresa si vienen se si vienen cosas grandes o, <risa> o no sé si nos puedas adelantar un poquito de proyectos que tengas o se tienen que guardar en secreto para que no se les eche no. la sal uh-huh.
1: digo guardo los secretos guardo los proyectos hasta que sé que ya lo voy a realizar o que ya diga sí se va a hacer ya lo digo entonces sí tengo unos como cosas que no puedo decir pero ahorita te puedo decir que a corto plazo quiero acomodar muy fresa o más bien organizarlo como si fuera una franquicia o sea que no me necesiten los chavos y que yo esté segura que si me voy una semana de vacaciones funcione perfecto en, y creo que ese es como el primer paso luego quiero abrir una segunda sucursal aquí en Aguascalientes y todo esto de redes sociales de que ay cuando te vienes a México, ¿Cuándo te vienes a Guadalajara cosas así, quiero ver si porque ya surtir dos es doble de todo, uh-huh. doble de fresa, doble de chocolate doble de surtir, doble de todo entonces digo, ok, vamos a ver qué es tener dos y ahora sí hay que lanzarnos a otra ciudad o ver si ponemos otro en Aguas Calientes, pero quiero ahorita como organizarlo muy bien, te digo, para duplicarme eh, aquí en Aguas y en todo México.
0: Pues esperemos o sea. que sí. Sí, ahí éxito. vamos, ahí vamos. Érale, érale. Eh, pues esa, esa es como un gran paso y, y o sea, yo ahorita que te conozco uh-huh. me estoy emocionando de saber que pues alguien tan joven, emprendedora, que triunfó, o sea, es un ejemplo para todos los que nos están viendo Porque, eh, por ejemplo, en la universidad con mis amigos llevamos la materia de, de emprendimiento Hicimos Ajá. un proyecto y estábamos como, wow, hay que hacerlo hay Sí, que... sí, sí Así como súper soñados Y nos metimos a una incubadora y ya después vimos como los préstamos Y los comparamos con todo lo que ocupábamos y fue como
1: Ah, no te creas Ah,
0: no, no mejor no, mejor trabajamos ajá. para alguien más y o sea, y ahí lo dejamos y yo ahí tengo mi piedrita de que ganamos primer lugar porque era un buen proyecto y es ajá. como, ahí lo veo y es como ya un día lo haré, te lo prometo <risa> que lo haré <risa> a Jorge de, de la universidad lo haré algún día, tú tranquilo Ay, ajá, tranqui, tranqui y, y o sea, escuchar estas historias de éxito, sí, sí emocionan, o sea, a Dices, mí en lo personal es como, vamos tal vez lo puedo hacer, sí. o sea es desprenderse del miedo y tener paciencia y carácter Ajá. para eh, sí. afrontarlo eh, ya por último para ir, dar, para ir dando un cierre algún consejo, así una frase o algo para ti personal que te sirva en las mañanas o en tus momentos difíciles que digas esta es esta. mi frase, este, esta
1: es <risa> fíjate que una vez estaba todavía en mi casa y yo tenía un problema, no me acuerdo de qué, pero era de las fresas Y en la noche estaba cenando con mi papá Y le dije, no papá, tengo este problema No me acuerdo ahorita qué problema era eh, ayú, O sea, ¿qué hago? Qué, sabe qué Y mi papá me dijo Andrea, o sea, como que a mí se me venía el mundo En ese momento, o sea, sentía que era un problema enorme Y mi papá me dijo Andrea, a medida que crezcas el, Los problemas van a ser más grandes Entonces O sea tenlo en cuenta, porque si quieres crecer va a estar peor, o sea, este problema va a ser muy chiquito a comparación del que sigue. Y me dijo, te voy a decir algo que una vez leí, me dijo, hay dos puertas. Una eh, de las cosas fáciles y hay formada mucha gente, y una de las cosas difíciles y hay formada poquita. ¿En cuál te vas a formar? Y ahí le dejó mi papá. Y cuando estoy en un problema digo, no importa, o sea, el, el siguiente va a estar peor, o sea, resuelve este porque el siguiente viene peor. O sea, como que siempre pienso eso, de que esto no es lo peor, viene algo peor. Eh, y eso de, ni modo o sea, las, si fuera fácil cualquiera lo haría, literal eh, cualquiera empezaría a grabar un podcast cualquiera empezaría a sacar un producto, cualquiera pero a veces nos rendimos y decimos voy a trabajar para alguien que no está mal trabajar para alguien porque ahora que yo este, doy empleo yo quiero gente fregona que esté en puestos padres entonces yo busco esa gente eh, como que, que diferenci- diferenciadora, que le eche muchas ganas entonces siento que a veces emprender no es para todos, pero vuelvo a lo mismo de, en el lugar en el que estés, haz lo mejor eh, que puedas, si estás en un puesto de un trabajo, eh, da lo mejor para que te asciendan, o sea siempre, si todos damos lo mejor, te digo, como que siento que eso es una mentalidad que nos falta eh, y puede cambiar
0: pues, gran frase ves? tu papá pudo verte en un micrófono y soltarlo en ese momento Sí, como que siempre piensas caminando. de que
1: hay poquitas personas en sí. esta fila, ni modo
0: o sea, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué es el camino fácil Ajá. o el camino difícil? ¿Qué píldora tomas? ¿La roja Literal. o la azul? Pues, gran frase. Nos, gran frase nos dejó mi papá. Gran, gran episodio, noche. el de hoy. O sea, ya, voy a emprender. <risa> este, Tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar tu negocio? Eh, ¿Dónde podemos encontrar todo lo que haces? No sé si nos puedas ayudar con eso. Sí,
1: claro que sí. Eh, para gente que nos escuchó y quiera saber un poco más, Aquí en Aguascalientes estamos en el centro, en Alarcón, eh, no más bien Rivero y Gutiérrez, 322, eh, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 8 de la noche. ¿okay? Eh, para que nos visiten, si quieren saber de nuestro menú, de las redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook como muy fresa ags. Y pueden hacernos pedidos al WhatsApp, es 449-343-4030. Ahí pueden ver nuestro menú. Y les recomiendo siempre que nos sigan. Porque además de vender fresas con chocolate Que creo que cualquiera lo puede hacer Y yo no inventé las fresas con chocolate Creo que nosotros vendemos este entretenimiento O sea, vendemos como diversión Entonces creo que a veces la gente nos sigue más Como por el contenido que subimos Que es como muy divertido Que realmente por el producto a veces O sea, yo sé que mi producto es bueno Pero entro en estado de la coca que vende Felicidad Entonces digo, muy fresa es una marca divertida Que vende contenido divertido entonces como que siempre darle ese giro a tu marca sería otro consejo, Que saber que tu producto es bueno, pero aparte darle otro giro Eh, bueno, pero para que nos sigan y vean todo lo que subimos,
0: Mm, aquí les vamos a poner (risa) toda esa información y abajo en la descripción, ahí en la cajita también va a aparecer todo el número la ubicación y redes sociales, Eh, pues muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final gracias por escuchar, por vernos y ya saben que hay que dar like y comentar y compartir ¿y qué más se hace? ¿y la campanita? y de todo, de todo de lo todo. que puedan hacer háganlo, el desmadre
1: que puedan hacer háganlo,
0: <risa> muy bien Andrea muchas gracias por estar aquí
1: muchas gracias Jorge me, por invitarme, yo me feliz la, me la pasé muy bien <risa> se es, pasó rápido,
0: sí, se fue, se fue volando espero a ustedes también les haya gustado este episodio mi nombre es Jorge Emilio
1: Andrea de la Serna.
0: y esto fue Mi Camino